För mer än 40 år sedan så gick jag min teologiska utbildning, eller en del av min teologiska utbildning på Örebro missionsskola. Nu heter den Örebro teologiska högskola. Jag skulle bli pastor, men jag kände mig inte så jättebekväm att stå och tala inför folk. Lite blyg. Inte lagom blyg utan för blyg. Så en dag, vi hade lektion med Erik Solleman, en av de mest uppskattade lärarna. Jag högaktar honom. Helt plötsligt säger han inför hela skolan att imorgon ska jag ha andakt på radion, P1. Det var inte bara närradion, det var P1 över hela Sverige. Och jag behöver någon som läser ett bibelord i samband med andakten. Och sen helt plötsligt säger han, du Ingmar, du har en bra röst, följ med mig. Och alla tittar med förvåning. Det var ingen som hade hört min röst förut. På det sättet. Inte jag heller. Jag blev överraskad. Och jag fick med, åka med Erik till PED-studion och spela in ett radioprogram. Jag med min röst. Jag blev överrumplad. Men jag minns fortfarande tydligt min intensiva reaktion på det här erbjudandet. För det var ju ett erbjudande. En våg av värme spred sig från magen utåt och uppåt och fyllde snabbt hela mig. En ny slags glädje. Det påminner inte om någonting som jag hade varit med om tidigare. Det var något nytt. En känsla av att vara accepterad. Att vara sedd. Att vara uppmuntrad för någonting. Att höra hemma i ett sammanhang. Att vara uppskattad för någonting. Och den här läraren Erik, det var en lärare som jag känner mig stolt för. Och han frågade mig. Jag var chockad. Det var en ny för min eh, förnimmelse. Någonting nytt. Den där känslan som jag fick då. Den har aldrig återkommit på exakt samma sätt. Det var något nytt. Och något unikt. Men jag har inte glömt det. Att bli uppmuntrad. Ja, det var det i allra högsta grad. Att bli uppmuntrad. Och det är någonting som det talas mycket om i skriften. I Nya Testamentet så återkommer det vid flera tillfällen att vi ska uppmuntra varandra. Och vi kan stå upp när jag läser några bibeltexter som just har det här temat. Uppmuntra. Och det första kommer från första Thessalonike brevet femte kapitel. Där skriver Paulus, vi uppmuntrar er och uppmanar er bröder. Och det ska ni göra speciellt mot de modfällda. Ni ska stöda de svaga och ge dem uppmuntran. Och vidare det senare i samma bok, uppmuntra och styrk er till allt gott. Uppmuntra och tillrättavisa står det senare. Och så står det i Hebrebervets tre. Uppmuntra varandra varje dag. Och i samma bok i tionde kapitlet. Låt oss inte försumma våra sammankomster utan uppmuntra varandra. Varsågod och sitt ner. Temat för dagens gudstjänst är ju alltså ge plats för uppmuntran. Ge plats för någon eller något. Det handlar då om att ge utrymme 
och plats för någonting som är bättre. Att skapa ett utrymme. Att valdagen är här, det vet vi alla. Antingen har vi röstat eller kommer att rösta. Vi har hört den ena valdebatten efter den andra. Vi har hört och sett partiledarna och deras företrädare puckla på varandra. Och under slutdebatten här i fredagskväll så blir det tydligt. Det gäller att synas. Det gäller att höras. Det gäller att ta sin plats. Även om en annan blir undanskuffad. Att stå på sig. Inte backa. Vi hörde många hetska uttalanden. Många känns sig sårade. Och visst kan man bli sårad av ord. Du har säkert kanske någon blir kallad med något öknamn. Glasögonorm och tjockis och långöra. Har ni något exempel som jag inte tog med här? Det finns många exempel på öknamn. Om ni kanske kommer ihåg någonting som ni fick höra sättas på er. Det sårar. Alla har vi fått sådana där etiketter fastklistrade på oss under årens lopp. En del av de här etiketterna har vi satt på oss själva. Jag duger inte till. Jag kände nog lite så den där dagen på skolan. Jag kanske inte duger som pastor. Jag är nog en loser. Men ni känner igen det här. Sådana här etiketter vi sätter oss på oss själva. De kan vara svårast att plocka bort. Nu är det så att med etiketter som placeras av politiker på varandra. Och som partier sätter på valaffischer. Det kan vara i en debatt. Den ena debattföreträdaren för det parti säger du är en lögnare. Du kör med falsk marknadsföring. Det kan man inte lita på. Och så klistrar man på en etikett på en motståndare som man vill övervinna. Bibeln ger oss en annan uppmaning. Inte att konkurrera ut andra utan att ge plats för andra. Att uppmuntra de modfällda. Trösta och bygga upp varandra talas de. Alltså som kristna så kallas vi till att ge plats. Och inte bara ge plats för andra utan uppmuntra varandra. Att ge varandra nytt mod. Det är så att vi människor vi har en tendens att hamna i ett av två diken. Antingen är vi fyllda med högmod. Ni vet, det finns mycket av det i vår tid. Högmodets anda. Det andra diket är att bli missmodig. Att känna sig värdelös. Jag duger inte. Att fyllas med modlöshetens ande. Och det här med modlöshet, det är något kvävande. Det känns som att man får inte syre. Man orkar inte leva. Man kvävs. Och då har vi som uppgift, när vi ser någon som är modfälld, att uppmuntra, att ge nytt syre till den själ som är fylld med modlöshet. Att ge luft. Göra det möjligt för att leva vidare. Att andas lätt och obehindrat. 
I en gammal testamentlig bok, i Zakaria bok, sjunde kapitel, så, så står det. Visa varandra kärlek och barmhärtighet. Förtryck inte enkan och den faderlöse invandraren eller den fattige. Det talas om olika människor. Och alla dessa människor har känslor. Och nya studier visar att det här med känslor, det är något universellt. Det är något medfött. Och det är något som stämmer för alla människor i alla kulturer. Det finns en forskare, en beteendeforskare som heter Dylan Evans. Hans publikationer finns på Oxford University Press. Alltså trovärdigt för mig. Jag tittar alltid på vem har publicerat boken. Vem har skrivit recensionerna och sen läser jag boken. Och den Evans, han är den som förordar det här och har drivit fram det här tillsammans med andra. Att känslor är någonting universellt. Så när vi träffar en, träffar en människa från ett annat land, en annan kultur med en annan hudfärg, då har vi mycket gemensamt. Känslor i livet är ganska lika. Alla kan berätta om känslor av glädje, av ledsnad, av ilska, av rädsla, av förvåning och av avsmak. Det är känslor som är genomgående, som är universella, som finns över hela jorden. Så när vi möter varandra, var vi än kommer ifrån, så ska vi försöka att anknyta, knyta an till de här känslorna som är universella. Vi ska uppmuntra och hjälpa den modlöse varifrån än den människan kommer. Låt oss tänka det scenariet. Jag har tänkt ut det själv. Efter valdebatten i fredags har en av partiföreträdarna inför hela svenska folket totalt misslyckats. Han har snubblat på varenda ord. Fått ett raseriutbrott. Totalt gjort bort sig när det fakta innehåll. Tänk vilken ledsen människa det skulle vara. Men där, efter den tv-sända debatten och utanför bild ser du hur en politisk motståndare tar med sin lilla dotter till den missmodige debattören för att den lilla tösen ska få hälsa på den här misslyckade människan. Och så, när de kommer närmare, så säger tösens pappa till tösen, du, nu ska du få möta och träffa en av de bästa politiker som någonsin suttit i svenska riksdagen. Tänk vilken uppmuntran för den där misslyckade personen. Och det kan ju vara rätt. Personen kanske är den mest lysande riksdagsföreträdaren. Men han misslyckades i en debatt. Som vi alla kan göra. Uppmuntrande ord, vänner, kan förflytta berg. Den kan få den mest missmodige att få nytt mod. Att på nytt kunna andas obehindrat och leva vidare. I varje person, hos oss alla, finns det som är bra och det som är dåligt. Jag behöver inte berätta om mina dåliga sidor. De känner ni säkert till. Annars kan ni fråga någon. Alla har vi brister. Men vi ska inte leta efter varandras brister. Vi ska söka med strålkastarljus och med njut penetrerande tankeverksamhet. Det goda hos varandra. Alla har vi något gott. Och det är det vi ska leta fram. Och det vi ska uppmuntra. De brister som vi då hade kommer att fana bort. De kommer att bli som döda löv. 
När hösten kommer faller de här döda löven till marken. Deras tid av missmod är förbi. Kvar finns en upprättad och hoppfull människa. Vänner, bli inte förvånad när jag säger att vår församlings stora problem är inte korruption. Nej, nej. Inte heller dålig moral. Nej, det är allvarligare än så. Vi skulle behöva lite mer att jobba med uppmuntran. Att uppmuntra varandra. Det finns allt för många människor som känner hopplöshet. Och går man utanför församlingen, ut i samhället så vet vi, och det kommer också fram i de här valdebatterna, köerna till psykiatrin är rekordlånga. Väldigt många människor känner hopplöshet i vår tid. Här har vi som församling möjligheten att hjälpa varandra ut ur hopplöshetens träsk. Och hopp och uppmuntran hör ihop. Hoppet är betydelsefullt. Hoppet för framtiden. Ni vet, idag gör vi fler resor än någonsin. En del kom hem från en resa här i lördags var det va? Vi gör många resor. Många, många resor. Och resor innebär att vi kan få nya minnen. Vi samlar på oss minnen. Och minnen är viktigt. De är betydelsefulla. Men det finns någonting som är viktigare. Och det är hoppet. Hoppet. Vi kan inte leva på våra minnen. Det som är nödvändigt för oss för att kunna leva att vi har ett hopp, hopp inför framtiden. Så säger Kenon Callahan Om någon tar ifrån dig dina minnen så känner du vilsen för en tid. Men om vi blir fråntragna hoppet blir vi till inte gjorda. Vi kan inte leva längre. Vi ska inte låta varandras dåliga minnen ta bort hoppet om framtiden. Utan vi ska uppmuntra varandra. Vi läste nyss här från Hebrevets 10. Att vi inte ska försumma våra sammankomster. Utan vi ska uppmuntra varandra. Vi ska uppmuntra varandra. Den här texten lyfter fram fyra saker. Det första är att vi ska regelbundet besöka våra gudstjänster. Och många är här idag. Ni gjorde rätt. Det är rätt att gå på gudstjänst. Det uppmanar sig att göra. Och när vi kommer på gudstjänst, till gudstjänst, då är det några saker som den här texten lyfter fram. Vi ska hängivet uttrycka vår tacksamhet till Gud. Vi ska tillbe Gud. Men inte bara det. Vi ska uppmuntra varandra, står det här. Och vi ska låta oss bli uppmuntrade. Att gå på gudstjänst. Det är en möjlighet att bli uppmuntrad. Och det är en möjlighet att ge andra uppmuntrande ord och uppmuntrande blickar. Alltså när vi kommer samman ska vi uppmuntra varandra genom ord och genom sång. Tack för den fina sången. Det talas också om det i Bibeln. Inte bara att vi ska läsa bibelord utan vi ska sjunga salmer för varandra. Tänk vilken uppmuntrande var att höra den fina sången. Att komma på gudstjänst och göra det regelbundet. Det är vad vi ska göra. Här i en kyrka som den här, en gudstjänst som det här, så finns det olika typer av människor. Vi är trollsyskon oftast. De flesta av oss är en tro på Jesus Kristus. Och det ska vi vara tacksamma för. 
Och vi ska ta tid för att mötas. Och när vi möts så ska vi hälsa på varandra. Gärna komma i god tid så man kan hälsa ut i foajén. Varför inte? Och säga ett uppmuntrande ord. Och jag tycker att här och nu så om du inte hälsar på din bänkrande så varför inte sträcka fram din hand och säga men vilken fin frisyr du har idag. Eller vilken fin skjorta du har på dig. Var har du köpt den någonstans? Ni kan alltså hitta någonting positivt om din bänkranne. Och jag kan ju säga under tiden ni säger redan så kan jag säga så att ni inte radiolyssnarna ska tro att det blir helt tyst. Så kan jag säga Lena, du är alltid så fin alltså. Fina glas, och fin frisyr. Helt fantastiskt. Varsågod och berätta lite grann vad ni ser hos era grannar där. Det kan vara precis vad som helst. Men det ska vara någonting positivt. Det ska vara uppmuntrande. Det ska vara uppmuntrande. Ja, ni hör, ni som lyssnar på radiogudstjänsten, att här har vi mycket positivt att säga till varandra. Så kom gärna hit på gudstjänsten idag. Så kanske vi kan säga något också positivt till er. Eh, vi har mycket som vi kan vara glada för hos varandra. Visst, nu får ni fortsätta med det här vid fika sedan som jag gärna inbjuder till. Och uppmuntrar varandra. Alltså, efter gudstjänsten, stanna gärna kvar på kyrkfikat. Och fortsätt med det här sålet att uppmuntra varandra. Att använda tiden till att uppmuntra. Att använda tiden till att skapa hopp hos varandra. Ju mer du delar ut av hoppfulla ord, uppmuntrande ord, ju mer kommer du att få tillbaka. Det här är ömsesidigt oftast. Om vi sprider negativa saker så kommer det oftast negativa saker tillbaka. Kyrkan har genom hela historien just präglats av det här med kärlek, omsorg och hopp. Och det mest uppmärksammade i det här fallet är ju det som kejsar Hadrian åstadkom. Han skickade en spion. Aristides hette han. Han skulle besöka de kristna. För det spreds rykten och kejsaren höll på att bli, att, att bli orolig. De kristna blir allt fler. De håller på att ta över vår rike. Vad ska vi göra? Och så skickade han sitt sänderbud till att besöka de kristna. Och den här Aristides, han kommer tillbaka och rapporterar till kejsaren och säger Ja, det han säger har blivit ett eko genom hela kyrkohistorien. Ni har hört det här tidigare. Se hur de älskar varandra. Eller fritt översatt. Jag har sett hur de älskar varandra. Och det är allt jag kan säga. Inga konstiga människor. De är bara konstiga på ett positivt sätt. De älskar varandra. Och det är inte naturligt. Men i den kristna församlingen har det genom hela historien gått som ett eko av de här uttryck, det här uttrycket. Se hur de älskar varandra. Och det här är helt enligt med vad Jesus sa. Han gav oss ett nytt bud att vi ska älska varandra. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar om ni älskar varandra. Så varför ska man inte gå på gudstjänst? Du bör inte ställa frågan hur ofta måste jag gå? Nej, nej. Det är fel fråga. Det är bättre att läsa Saltaren när kung David säger i psalm 122 Jag blir glad när man sa till mig Kom! Vi ska gå till Herrens tempel. För där får jag uppmuntran. Där får jag vägledning. Vänner, när, jobbet blir, när jobb, livet blir jobbigt. När vi kämpar med det ena med det andra. När familjemedlemmar mår dåligt. När vi tycker att skolan är krävande. 
Visst kan man göra det ibland. Eller arbetet kan vara jobbigt. När framtiden känns osäker. När hopplösheten håller på att ta fäste i våra liv. Då ska vi gå till gudstjänst för att få uppmuntra. Därför att modlösheten, det är som en tjuv. Den skäl ifrån oss glädjen och vitaliteten. Och om modlösheten får stanna kvar en längre tid i oss så kommer tröttheten, hopplösheten och förtvivlan att flytta in i våra liv. Och sådana flyttar vill vi inte se. Hur vi ska stoppa det här det är genom att komma till gudstjänst. Och inte bara komma till gudstjänst utan till emot, ta emot uppmuntran och ge varandra uppmuntran. Det är detta vi behöver. Och Gud vill använda oss. Han vill använda dig och mig för att trösta andra. När du har ett problem så kommer du att se att Herren skickar ett sändebud att uppmuntra och hjälpa. Att ge den där hjälpande handen. Att låta dig vila mot den där axeln där du kan känna ro och frid. Det här vänner, mina kristna vänner, det är någonting som vi borde ägna oss åt. Och någonting som vi borde vara kända för att göra. Att uppmuntra varandra. Det är lätt att komma till en fullkomlig församling med fullkomliga människor. Utmaningen är att älska den församling vi tillhör. Att älska de människor som kommer med sina fel och brister. Jag började predika med att berätta om den uppmuntran som Erik Solman gav mig. Jag fick ju följa honom till radiostudien. Den här samma Erik han gjorde med besviken en gång. Vi på skolan skulle ha en bönedag i Hostakabellet. Erik åkte med mig i min Ford Cortina. När vi kom fram till kapellet ville jag delge Erik en stor nyhet. Jag sa till honom, Erik, jag har hittat min drömflicka. Jag har foto på henne här i min plånbok. Och det är samma foto som jag visar här. Det är ett foto på min Kerstin. Jag tror ni kan känna igen henne om ni tittar. Det, det är faktiskt välbehållet. Och det finns fortfarande i min plånbok här. Och jag tog fram det fotot och visade Erik. Och hade ju förväntat mig att han skulle titta på det. Han tog inte ens på sig glasögonen, den där Erik. Utan han bara gått tillbaka kortet utan att titta på det. Och jag kände mig missmodig. Va? Här har jag hittat min drömflicka. Och Erik tar inte ens på sig glasögon för att titta på henne. Vi kan förstå att besvikelsen var stor. Alltså det här med att inte uppmuntra behöver inte innebära att man så att säga... En negativ i en bemärkelse är bara att man ignorerar. Att man inte bryr sig. Att man inte tittar, att man inte lyssnar. Att man inte uppmärksammar. Det kan också vara ett sätt att skapa missmod. Vi kan bli sårade för olika saker. Utebliven uppmundran. Eller den där uttryckslösa blicken. Eller den skarpa och fördömande blicken. Det kan också slå ner motet. Vänner, vi behöver väckas. Och det som kan väcka oss det är ordet. Bibelordet. Inte de där valafischerna. Visst, de är viktiga. Men bibelordet är en unik väg till att väckas. 
Och i bibelordet som vi läste så står det uppmuntra varandra. Den uppmaning inte från vår regeringschef eller någon partiledare utan det är från Gud själv. Och där står det uppmuntra varandra. Vi behöver väckas. Kanske inte väckas till omvändelse i bemärkelsen att tro efter att vi inte har trott. Utan väckas inför någonting som har blivit en dålig vana. Eller en utebliven vana. Att väckas inför uppgiften att uppmuntra. Det handlar om att komma till Kristus. Inför honom börjar sig. Bekänna sin felaktiga inställning och sitt felaktiga beteende. För att vi ska se en verklig förändring i vårt liv. Och i vårt land framförallt. Så handlar det om att släppa fram Guds rikes tankarna. Det är något större, något för mer än det bästa valtal. Guds riket uppmanar oss att leva tillsammans utifrån uppmuntran och ett accepterande. Att låta sig försonas. Att omfamna varandra och uppmuntra varandra. Vi ber Tack Herre för att vi får överlåta oss i dina händer. Be om din välsignelse och din hjälp. Att se varandra på det sätt som du vill att vi ska se oss. Att uppmuntra varandra på det sätt som du kallar oss att uppmuntra, Herre. Hjälp oss i detta vi ber dig. I Jesu namn. Amen.